0: 这是一个关于星际拓荒连续三期的节目，我不做过多的前情提要。如果你没有听过上一期，会严重影响这一期的听感，请务必回到上一期从头开始听。前面我们的主人公刚刚开始展开探索，留下来四个谜题给你简单复盘一下。第一，罗麦人来到了我们的太阳系，在碎空星建立起一座城市，世世代代他们追寻的一个东西叫宇宙之眼，它到底是什么？第二，我们的太阳为什么会爆炸？我又为什么一次次能带着记忆回溯到爆炸的二十多分钟之前？第三，我在黑洞和白洞之间穿梭，出现了万分之一秒的因果律的颠倒，这是怎么回事罗麦人又利用它做了什么样的事儿？第四，我在重力炮和罗麦的小飞船上听说了一个东西，叫做量子卫星，似乎对罗麦人非常重要。他们不是去上面探索。而是去朝圣，它又是什么东西？和宇宙之眼又有怎样的关联呢？下面我们的故事继续。我要去解开的第一个谜题是关于诺麦人追寻的宇宙之眼。之前我掌握的信息还是诺麦人在碎空星南部建立的天文台。我在外面没有能进去，但是就在重力炮的附近，我找到了诺麦人留下的路标，可以在地下进入到天文台内部。但是很遗憾，诺麦人很快就在这条路上也走进了死胡同。比起费炎星上的设备，这里的定位器更加敏感，但它还是无法监测到宇宙之眼的信号。基于诺麦人对量子卫星的了解，他们相信宇宙之眼位于环绕太阳非常遥远的轨道上。这里的文献记录到，诺麦人决定不再从地面搜寻眼的信号，转而通过发射一种叫做深空探测器的东西。用肉眼去寻找它，但也有不少的挪威人表示，宇宙之眼可能在天空的任意方向，找到正确的探测器发射方向的可能性微乎其微。无论如何，他们还是在深巨星的轨道上建立起一座卫星轨道探测炮。跟随着这条线索，我来到了这个还没有探索过的星球深巨星，它是太阳系质量最大的行星。表面被深蓝色的云层厚厚的笼罩，看不到里面的样子。就在它的轨道外侧，我找到了罗麦人建造的那个探测炮。而这个时候，我终于反应过来，每一次时间循环的开始，我睁开眼睛看到的那一幕究竟是什么？眼前的太空站已经炸碎成了好几块，围绕着深巨星缓缓的飞行。而我知道，它不是在古时候爆炸的。而就是在我刚刚醒过来的二十分钟之前，他刚刚发射去一个寻找宇宙之眼的探测器，就在那个时候，不知道出于什么原因发生了爆炸，这一定不是巧合。发射探测器和我每次的轮回一定有什么关联。轨道炮空间站里的仪器记录着，控制模块最近收到了一份来自灰烬双星计划的探测器发射请求。大炮对准了随机选择的探测器轨道，探测器成功的发射了出去，但是大炮的结构在发射过程中遭到了破坏。我在文献里看到，轨道探测炮是用来寻找宇宙之眼的确切位置的。有几个农曼人在发射之前调整了参数，让发射动力超过了轨道炮所能承受的极限，从而让探测器飞得更远，最大限度的增加发现宇宙之眼的机会。有一位诺麦人给同伴留言：“大炮是否遭到破坏不重要，因为只要发射一次探测器就可以了。”而另外一位诺麦人提醒他需要注意，大炮上的探测器跟踪模块是不能损坏的，否则就没有办法接收到探测器发回来的数据了。罗麦人似乎很清楚时间循环的事儿，所以才不担心大炮发射后被损坏。这个探测器跟踪模块似乎非常的重要。它应该就是接收探测器发回来的数据的，而那个数据很可能就是宇宙之眼的位置。我在整个空间站里寻找那个跟踪模块，不过找遍了空间站也没有找到它的踪迹，应该是被炸开掉落到深巨星上去了。时间又来到了太阳爆炸的时候，我来不及进一步搜寻，到了下一个时间循环，我直接驾驶飞船降落到了深巨星。飞船先是穿过了厚厚的云层，然后我看到了非常壮丽的一幕。深巨星的表面几乎全是海洋，只有零星的几座小岛。天空一直下着大雨，海洋上有很多个水龙卷，每个水龙卷都比我的母星木卢星还要高，从海面卷向天空。在北极的方向有一个最大的水龙卷，几乎有四分之一个星球大小，让人看着心生恐惧。我还没来得及看完飞船，就因为惯性一头扎进了海水里。这里的场景让我有点泛起了深海恐惧症。还好啊，我的飞船和宇航服都是防水的。这里是一片深邃的汪洋，远远的看到在海底深处有一个漆黑的星球内核，距离我很远。内核上隐隐约约闪着电光，直觉告诉我不要下沉到那么深。正当我想操纵飞船升上去，却直接被一股巨大的洋流推回到了海平面上。我在海平面的几个岛屿上探索，首先来到的是一个宇航员的营地，这里有我们的另外一位先行者，他叫加布罗。我到达的时候，他正躺在一个吊床上哼着歌。加布罗告诉我，他在另外一个岛上发现了一座挪麦雕像。正当他观察的时候，那座雕像的眼睛突然开始发光。加布罗看见自己的回忆在眼前闪过。之后有好几次，他在岛上探索的时候死去了，或者是亲眼目睹了太阳的爆炸，然后记忆闪过，整个人又回到了这座小岛。看来不是只有我一个人进入了时间循环，加布罗也一样。他还告诉我一条重要的信息：每次循环开始。他都在天空上方看到一道明亮的闪光，然后看到一个很大的挪曼人制造的零件从天空掉下来，直接坠落到了海洋深处。他说的应该就是我正在寻找的挪麦探测器跟踪的模块。我问他有没有到海底去看看那个掉落的零件，他说水面下面有一股很强劲的向上的暗流，让进入水的东西很快浮上水面。那个零件不知道为什么没有浮上来，看来我得自己去寻找答案了。加布罗建议我可以去他发现雕像的岛上看看，另外还有一座岛上有一个诺麦人的建造厂，天上的轨道炮好像就是在那儿建造出来的。我决定先去建造厂一探究竟。这里的文献告诉我，轨道炮服务于一个叫做“灰烬双星计划”的项目，因为深巨星上有巨大的水龙卷。可以方便地把制造好的零件送上高空，但是出于某种不明的原因，诺曼人把探测炮无限期地搁置了起来，一直没有发射。仪器记录显示，直到不久的过去，大炮才刚刚接受到发射信号。为什么偏偏是这个时间点呢？难道跟我出发探索太阳系有什么关系吗？建造厂的另外一份文件告诉我。在建造的过程中，有诺曼人发现一些零件掉入了海洋，而且没有浮上来，一直沉入了水流下面，掉入了海洋中心的内核里面去。这个很异常，按说强大的洋流会拒绝任何东西接近深巨星核心的。他们请碎空星上的同事对此展开研究，对方回复说已经有了研究结果，请他们去碎空星南极的天文台看一看。我跟着线索回到了天文台。这里有一处挪麦人的计算机，对整个深巨星的水流和气流建立了数据模拟。他们发现深巨星上的大多数气旋都是顺时针旋转的。挪麦人正是利用这种气旋把部件运送到轨道上去。但是还有一种比较罕见的气旋，它会反方向旋转，把对象往水流下方推。知道了这条信息，我又回到了深巨星。驾驶飞船在很多个龙卷风之间穿梭寻找，如果一不小心碰到其中一个，倒是不会受伤，只是会被一下子卷到太空里去。不仅是我的飞船，有的时候连海面上的岛屿碰到了龙卷风，也会被卷上太空，隔一会儿才会被深巨星巨大的引力拉回来，重重地摔进海里，又被洋流推回到海平面。最后，我终于找到了一个异常的水龙卷，和其他气旋的方向都是相反的。我的飞船一碰到它，就被迅速裹挟着向海底沉下去。这里有一个比碎空星中心的黑洞还要大的深色核心，表面上一直有蓝色的电流通过，而且还有很多巨大的红色水母，时不时从那个核心浮上来，再慢慢地沉下去。这些水母也是浑身带电的。我尝试了两个轮回，无论是碰到水母，还是碰到核心的表面。都会在一瞬间被巨大的电流电死。看来这条线索又断了。我回到海上，暂时去探索其他的岛屿。在一座小岛上，有一块巨大的冰，有一只红色的巨大水母被冰封在里面。冰块被一种样子很恐怖的深色藤蔓紧紧地缠住。看到它，我就突然想起了诺曼人留下的壁画。他们的飞船刚来到太阳系。就被一种深色的藤蔓紧紧地缠住，眼前的藤蔓和壁画里的一模一样。在这座岛上，我找到了另外一位前辈留下的录音，他叫费尔德斯巴，是我们这个星球第一位飞上太空的宇航员，性格非常的勇猛。他说自己已经掌握了进入深巨星核心的方法，这颗星球已经没有值得他探索的地方了，他的下一站就是离太阳最远的行星——恐怖的黑脊星。看来要想知道数据接收模块有没有接到数据，就必须进入到深巨星的核心，而方法只有找到费尔德斯巴才能知道。我回到营地，问加布罗知不知道费尔德斯巴的下落，他告诉我说费尔德斯巴已经失踪很久了，他们一直没有接收到他的信号，不知道他是不是还活着。这个时候，我的心里对去黑巨星非常的恐惧。连掌握高科技的挪麦人当年都没能逃脱黑脊星上恐怖的藤蔓，差点全部阵亡。我自己还对这颗星球完全不了解，还是应该多收集一些信息，再去寻找菲尔德斯巴。于是，寻找轨道炮数据接收模块的任务被我暂时搁置。我决定去加布罗说的那座雕像岛，看看为什么只有我们两个人会被雕像选中，陷入到时间的循环里。我很快找到了那座雕像岛。在探索的路上，我再次遭遇了幽灵物质，警报器发出警告，我赶紧掏出探测器，连续拍照。看着照片上一团团青蓝色的雾状幽灵，小心地躲闪，这才来到了雕像岛的内部。不出所料，我和加布罗所看到的雕像，都是在这座岛上被挪麦人设计和生产出来的。这里的文献说，这个叫“回忆雕像”的东西，本质上是一个记忆存储单元。它可以和距离最近的意识体进行匹配，从而将意识同步上传到灰烬双星计划的服务器上。这是我第三次听说这个灰烬双星计划了，但还是不知道它是什么意思。但是我知道，我和加布罗都是在一个特定的时刻，恰好在雕像的附近，所以偶然和回忆雕像发生了匹配，这才进入了时间循环。这个不是什么超自然现象。而是罗麦人有意设计出来的。可是还有个疑问：雕像存在了这么久，为什么偏偏在这个时刻，在太阳临近爆炸的二十多分钟之前，才会匹配人类呢？这些问题的答案都要去那个灰烬双星计划里寻找。而我知道罗麦人说的灰烬双星是什么？太阳系里面只有一个双星系统，它们是距离太阳最近的一对行星，绕着彼此旋转。其中一个叫灰烬星，另外一个叫余烬星。行星的表面热量极高，而且大部分岩石也是红色的，就像是一块燃烧的残渣，所以才有了这两个名字。看来我要去灰烬双星上走一趟了。灰烬双星还有另外一个名字叫沙漏双星，这是因为两座星球上都有大量的沙子，在彼此旋转的过程中。一座星球上的沙子会随着时间的流逝被吸引到另外一座星球上，慢慢的把它掩埋成一座沙球，随后这个过程又会反转，沙子再流向另外一座星球，如此往复，就像一个沙漏一样。不过这个知识是我以前学到的，现在我看不到往复的流程了，因为我只有二十多分钟的时间，只够沙子从灰烬星全部流向余烬星的一个流程。我在一个时间轮回的开始抵达灰烬星，还是被沙子掩埋的沙丘。我只能先到余烬星火热的表面探索。降落的时候，我看到灰烬星在头顶掠过，一股巨大的沙流正在从上面倾泻下来。二十分钟之后，这颗星球将会被全部掩埋起来。我得抓紧时间。在这里的北极，我又找到了一位前辈的营地，他叫切特。他在营地里架设了自己的天文器材，通过观测，他发现最近宇宙里超新星爆发的数量高得很不寻常，四面八方都有恒星走到了生命的尽头，开始死亡和爆炸，整个宇宙都在发生着不寻常的事他担心我们的太阳会不会哪天也会爆炸，这让他非常的紧张。我心里当然是知道，不是哪天，而是在二十分钟之后，但是我还是没有告诉他。切特告诉我，这颗星球的表面温度极高，不适合生命生存。如果说挪曼人来过这里，肯定是藏在了地下。他看见南极有一艘挪曼人的飞船残骸，还朝天空发射着一道蓝光。他描述的场景我似曾相识，赶往南极果然看到了一座逃生舱，和我第一次在碎空星看到的很像。我在逃生舱里看到了类似的记录。上面说，三个逃生舱都是从一艘飞船里发射出来的。这里是二号逃生舱，在这里着陆的罗曼人也和同伴失去了联系，丧失了飞行的能力，因为地表的温度太高，幸存者们决定在地下的洞窟里寻找一个避难所。我跟着信号进入了洞穴，这里的地下洞窟非常的错综复杂，动不动就会迷路，而且因为不断有沙子落下，稍微耽误一会儿，洞穴就会被沙子填满了。这又让我经历了好几次被沙子活埋的时间循环。好在有诺麦人留下的路标，我七扭八歪的终于到了诺麦人的庇护所。时间流逝，他们已经在这个临时的落脚点建立起了一座城市，他们叫这里贝因城，顾名思义，就是为了躲避地表的高温而建立起的地下城市。这时候我才反应过来，我一直以为所谓灰烬双星计划。是降落在碎空星的罗麦人，在后来利用重力炮恢复了飞行能力之后，才来灰烬双星殖民的。而真实的历史是，两艘逃生舱的罗麦人分别坠毁在了两座星球上，并且独立发展出了两个文明。碎空星的人建立了悬空城，余烬星上的人建立了贝因城。他们在很久之后才恢复了联系。贝因城跟悬空城一样，也分成了四个区域。最高处第四层是眼祭坛区，作用和悬空城的眼祭坛区一样，也是为了纪念前人的工作，铭记挪麦的族人寻找那个比宇宙还要古老的宇宙之眼的目的。第三层叫做安康鱼化石瞭望台，这里能看到一个洞穴，里面有一具非常吓人的骨架，那是挪麦人口中的安康鱼，也叫海鬼鱼，头顶有一个吸引猎物的小亮灯。那张布满獠牙的大嘴能轻松地一口吞掉我的飞船。这里的诺曼人记录到，他们的飞船刚来太阳系的时候，跃迁的地点正好在黑脊星。那里除了巨大的荆棘缠住了飞船，还有很多这种恐怖的安康鱼在四处游荡。有几只向他们发出了攻击，一瞬间就吞掉了好几个诺曼人。诺曼人是非常温和的物种，飞船上甚至都没有攻击性的武器。所以他们根本应付不了安康鱼这种可怕的生物，以后他们也再也没有敢回到黑脊星去找回飞船。这也给我的心里埋下了恐惧的种子。黑脊星太危险了，能不去就尽量不去。挪麦人不知道这只安康鱼是怎么来到鱼进星的，也对它的习性进行了一些研究。我在洞口看到骨架的附近有挪麦人的文字，但是洞口太小，我钻不进去。再往下一层叫垫脚石区，我看到挪威人的小孩子给同伴留言，说要去安康鱼的骨架附近玩游戏。他的伙伴体型太大，钻不进洞口，那位小孩子就说可以从这个垫脚石区绕路过去。果然，我在这个区域找到了一个隐秘的通道，可以通向安康鱼的洞穴。这里的文字告诉我，挪威人的孩子们经常在这个洞穴里玩安康鱼抓小鱼的游戏。扮演安康鱼的小孩子们要把眼睛蒙住，他们还说，真正的安康鱼本来就是看不见的。成年的诺麦人很高兴看到孩子们把他们的研究成果运用到了游戏规则里面去。看来啊，黑脊星上的安康鱼是看不见的，这个弱点对我来说很重要，说不定什么时候就用得上。贝因城的最下面一层是诺麦人的科研中心，他们把这里叫做高能实验室。这里的文献显示，两个文明已经重新建立了联系，八成是因为碎空星的挪麦人率先使用重力水晶造出了重力炮。两个文明很高兴地看到对方都没有忘记自己寻找宇宙之眼的使命，他们还互相交换了很多重大的发现。碎空星人分享的知识是，他们发现宇宙之眼似乎和量子卫星有类似的属性，就是我在重力炮看到的那条信息。碎空星人启程去朝圣的那个量子卫星，眼的位置会不断发生变化，而且距离太阳的轨道非常的遥远。他们认为用普通的方法在地面上可能永远也找不到它，一定得找个别的办法。另外，这个高能实验室主要用于研究某种超时空的现象。还记得我在碎空星第一次从白洞跳跃回来，机器的读数显示。到达的时间比出发的时间早了万分之一秒，这个异常的现象也被带到了这里进行深入的研究。他们相信这个不是误差，而是来自于某种未知的物理定律。来到了高能实验室的中心，我发现了几颗跃迁核心。我把其中一个核心安装在仪器上，实验室的里面出现了一对小型的黑洞和白洞。我朝着那个黑洞发射了一个探测器。它在黑洞消失的同时，也在白洞被吐了出来。接着，我又在文献里看到，如果能加大对跃迁核心能量的供给，那么这种时间逆转的现象就能达到肉眼可见的程度。于是，他们决定使用整个贝因城的供电来推动黑白洞的产生。跟着线索，我找到了电力开关，打开的一瞬间，整个贝因城都陷入了黑暗。紧接着，两根泛着蓝光的电缆把能量注入了那个月前核心。按照罗曼人的说法，应该能观察到肉眼可见的时间差了。我又向黑洞发射了探测器。这个时候，神奇的现象出现了：发射器还在飞行的途中，还没有进入黑洞，白洞就先吐出了一个探测器。很快，前一个发射器进入了黑洞，消失了。有接近两秒钟的时间。房间里出现了两个一模一样的探测器。我站在那儿思考了好久，得出结论：这个现象相当于，当我们向一对黑白洞注入大量的能量的时候，对着黑洞做一件事儿，就可以在白洞的一端提前看到两秒钟之后的未来。此时的我还完全不能想到能用这两秒钟做什么事儿。然而，聪明的诺曼人已经想到了一个大胆的计划。也就是灰烬双星计划。这里啊，我们先按下不表，在正式讲给你这个宏伟的计划之前，还有一件重要又离奇的事要说。这件事关乎为什么宇宙之眼这么难以被找到，以及罗麦人为什么最终要启动灰烬双星计划。话说，我在碎空星和余烬星上探索的时候，发现了两个文明都各自观测到了太阳系里面的一颗神秘卫星。他们叫它量子卫星，在他们还不能飞上天空的岁月里，对量子卫星的观察一直支撑着他们寻找宇宙之眼的使命。根据罗曼人的记载，这颗神秘的卫星会没有原因的突然出现在某一个行星的周围，而只要没有人关注它，又会突然消失不见，到其他的星球成为卫星。在碎空星人对黑洞进行研究的同时，于禁星上的挪麦人开始建立观测站，专门用来跟踪这颗神秘的卫星。我在观测站找到了记录，上面说量子卫星会出现在五个行星的位置。每当没有人观察它的时候，它就会随机跳转到一颗行星周围。这个定位器能追踪到它，但是不知道为什么，定位器有的时候会疯狂的旋转，无法进行定位。罗曼人猜想，这颗卫星可能存在观察不到的第六个位置，而那第六个位置，也许就是他们正在追寻的宇宙之眼。我想起了在出发前，就在天文馆的藏室里看到了那块奇特的量子岩石。我怀疑那块石头就是从这个量子卫星上掉下来的碎片。罗曼人也遭遇过量子岩石碎片，还有一场小小的惊险。在于进星地下深处的一处洞穴，我找到了一块量子岩石，还看到了挪麦人留下的记录。当时有两个挪麦人正在洞穴里研究这块石头，其中一个人站在石头上检查，另外一个人帮他打手电筒。这时候，筒灯突然出了点状况，熄灭了。当他再次把灯点亮的时候，发现人和石头都消失不见了。我效仿那位消失的挪麦人，也站在了石头上。关掉灯，让自己陷入一片漆黑，再打开灯，发现自己已经随着石头出现在了另外一个洞穴里，还看到了当年那位失踪的罗麦人的留言。他假定是那块石头把他带到了这个地方来的，既然可以进来，那一定可以出去。他又一次的爬上石头，关掉了照明装置。我继续照着他写的留言做，发现自己果然又到了一个新的洞穴。这块石头会随机在三个地下洞穴里移动，只要有人站在它的上面，而且关上灯，停止观察四周，就可以和石头一起瞬间移动。罗曼人获救之后，根据他们两个人的经历，提出了一个理论：假如一个有意识的存在接触到一个宏观的量子对象，并且停止观察自己的周围，那么这个存在就能和量子对象一起进入纠缠状态，从而一起移动。罗曼人把这个现象命名为量子纠缠法则，并且说这个是罗曼人量子三大法则之一。和当时的罗曼人条件不同，现在的我已经有了宇宙飞船，我觉得可以跳过对其他量子法则的研究，直接飞到量子卫星上去看一看。我飞上天，在太阳系里游荡，一会儿看看这儿，一会儿看看那很快就发现量子卫星出现在了深巨星的轨道上。它是一个小小的圆形卫星，表面是灰蒙蒙的一片。我低头看了一眼加速器，再抬头的时候，它就瞬间移动到了木卢星的轨道上了。我大概理解了量子规则，只要一直盯住它，也就是必须要有一个观察者观察它，让它的位置状态保持坍缩，就不会乱跑。这次我死死地盯住了量子卫星，飞了过去。可当我接近它准备着陆的时候，先会穿过表面灰蒙蒙的一层大雾，也就是说，我在几秒钟的时间里停止了对它的观察。等到大雾散去，我又出现在了空旷的空间里。量子卫星在我停止观察的时候飞走了。看来我还需要了解另外两个量子法则。我在一处文献中看到，可以利用量子信号追踪到量子卫星，还能追踪到他们建立的量子知识塔。那里记录着去量子卫星朝圣的其他法则。我顺着信号发现深巨星上有一处强烈的量子信号，位置居然在深巨星表面最大的龙卷风里面。我在行星表面是进不去的，这次呢，我先是飞到了星球外面，然后对准信号调整位置冲了下去。在巨大的风暴的中心位置，伫立着一座诺曼人建造的高塔。这座塔里面。记录着量子三大法则之二，叫做量子成像法则。这个法则是说，观察一个对象和观察这个对象的照片是等价的事情。里面的文字还告诉我，另外的两个法则可以在其他地方学习。现在我已经知道该怎么着陆到量子卫星上了，只要在着陆之前给它拍一张照片，并且在穿过云层的时候一直盯着照片就可以了，相当于是相机观察了卫星。我在观察相机，这个观察的链条没有断。果然，这一次我成功在量子卫星的南极点着陆了。这里一片灰蒙蒙的，气氛有点阴森。就在着陆点附近，我看到了一个穿着宇航服的挪威人尸骨，同时也看到了他的飞船。我在飞船上找到了一个记录文件。罗麦人说，他已经在量子卫星表面着陆，准备开始朝圣了。这个时候我才反应过来，第一次在碎空星看到重力炮的时候，我用跃迁装置瞬间召回了一艘挪威人的宇宙飞船。当时我召回的正是眼前的这艘飞船。挪威人还留下了一句话，说前往量子卫星的人总是会来到南极，他也不知道是为什么。我在飞船的附近继续搜索，突然一转眼看到了一座挪威人建立的祭坛，它似乎也有了量子性。是凭空突然出现的。祭坛正面有一扇门，只能容下一个人进去。里面的一面墙上画着三幅壁画。第一幅画画的是一个洞穴里面的量子碎片，下面写着“回想起量子纠缠法则”。我能理解，就是说洞穴里人能跟着岩石瞬间移动的规则。第二幅画画的是某座岛屿上的一座高塔，下面写着。回想起量子成像法则，这条我也能理解，就是拍照等同于观察的规则。第三幅画是在一座黑洞上方悬挂着的高塔，明显就是在碎空星内部，但是我还一直没有进去过。画的旁边写着“回想起第六个位置法则”，这个法则我就看不懂是什么意思了。祭坛的另一面墙上有一个位置指示器，能明显看出来。目前量子卫星处于哪颗星球的轨道上？其中五个是我熟悉的太阳系行星，第六个神秘位置应该就是宇宙之眼了。我关上了身后的门，又关闭了照明灯，祭坛里陷入了一片漆黑。我猜这个祭坛就是为了在量子卫星表面给朝圣者营造一个全黑的环境用的。此时的我停止了观察，量子卫星应该开始随机移动了。当我再打开灯。看到祭坛上的指示器，果然指示器从木炉星跳到了灰烬双星，再关灯开灯，又跳到了其他位置。但是无论我尝试多少次，量子卫星都只会在前五个位置之间跳跃，而从来不会跳跃到第六个位置。我离开祭坛来到外面，发现只要往北走一小段路，前路就会被很高的山峰挡住，无法继续前进。我只能在南极点附近打转。除了不停随机跳跃的祭坛飞船，还有一具挪麦人的尸体，再没有其他值得探索的东西了。看来我必须知道第三条量子法则，也就是第六个位置法则。我再次回到了碎空星，在地下行走、跳跃，躲避致命的幽灵物质。我的技术已经熟练了很多，甚至还利用了黑洞的引力弹弓效应。很快来到了第二座量子知识塔，因为行星的碎裂。塔的很多部分已经破坏，但我还是知道了这第三条法则。他是说，任何人在量子卫星上降落都只会落在南极点，而如果想要跳跃到宇宙之眼附近，就必须让量子基滩出现在北极才行。同时，当量子卫星处于不同行星的轨道的时候，地表也会随着对应的行星发生变化。这次我掌握了完整的知识，再次回到了量子卫星上。进入了南极的祭坛，我先是关闭灯光，让量子卫星跳跃到深巨星的轨道，从祭坛出来，果然发现挡在我眼前的高山不见了，换成了一片汪洋。我顺着海水走到了北极附近，发现北极点又被一个高高的龙卷风占据，还好量子祭坛又出现在我附近，我进去关闭灯光再打开，把量子卫星的轨道跳跃到了木炉星附近，果然。北极点变成了一片平原，视线移开再回来，量子祭坛就在北极点上等待着我。这次进入祭坛几次开关灯之后，我终于看到墙上的指示器显示，量子卫星来到了神秘的第六个位置。我会在量子卫星上看到什么呢？罗曼人有没有成功的找到宇宙之眼呢？灰烬双星计划的真相是什么？我又将会在22分钟的时间轮回里迎来怎样的结局呢？所有的故事都会在下一期迎来最终的大结局，一切的谜题揭晓，你将会看到一个悲壮而宏大的故事。